0: 大家好，欢迎收听易顺讲解放战争中的那些事儿。如果您还喜欢的话，感谢您的收听并订阅，您的支持是主播最大的动力。大家好，我是易顺。我今天的录音环境啊有些嘈杂，但由于我在出差，这是我能找到的最好的录音环境了，还请大家能够多多包涵。今天呢，我们来讲解放战争中的十大经典战役。我们来看看这十大战役都是由谁来指挥的。1946年6月26日，郑州绥靖公署主任刘峙在驻马店的指挥所下达了总攻击令， 2 2万国军向中原解放区发起进攻。这标志着以蒋介石为首的国民党彻底撕毁了停战协定。面对国民党军的进攻，解放区军民奋起反抗。战争爆发后，蒋介石和参谋总长陈诚叫嚣三至五个月结束战争。然而，在三年时间中，解放军越打越强，由战略防御转为战略反攻。进而横渡长江，席卷东南、西南、西北，最终解放全中国。在解放战争中，有十大经典战役，极具代表性，体现了指挥员杰出的指挥艺术。下面就为大家一一道来。我们先来看宜川战役。宜川战役是围点打援的典范战例。1948年2月22日，西北野战军在司令员彭德怀的指挥下，集中五个纵队发起了宜川战役。27日，围城的解放军对宜川发起攻击，城内守军慌忙向西安绥靖公署主任求援。胡宗南急令整编第29军军长刘戡率部两万多人沿洛宜公路驰援宜川。28日。当刘刊部到达宣川的瓦子街地区时，解放军的打援部队将刘刊部合围，并发起进攻。激战至3月1日17时，解放军全歼被围之敌大部。4 2岁的刘刊在解放军攻入他的军指挥部前，用手榴弹自炸身亡。刘刊所部被全歼后，解放军于3月2日对宜川城发起总攻。激战至8日，全歼守军 5,000 余人，宜川战役胜利结束。刘戡自杀后，胡宗南痛哭失声。说起来，对于刘戡之死，胡宗南也是有责任的。宜川被围后，刘戡受命增援时，曾向胡宗南建议派出先头部队攻占关亭，然后由关亭方向增援宜川。但是胡宗南担心守军整编第24旅无法坚持太久，严令刘戡必须率部火速沿着公路迅速推进。刘戡心灰意冷，在出发前对手下说：“算了，部队打完了事。”宜川战役爆发前夕，西北野战军经过整军运动后，发展为五个主力纵队，约 7.5 万人。胡宗南集团虽然此前屡战屡 败， 但是兵力上明显占 优， 还有近三十三万人。宜川战役歼灭胡宗南的嫡系部队整编第二十九军及宜川守军共计三万 人， 让胡宗南大为震惊。蒋介石也非常恼 火， 亲自飞到西安怒斥胡宗 南， 可见此战影响之大。此后。胡宗南在兵力依旧占绝对优势的情况下，却采取守势，不敢再主动出击。我们再来看鲁西南战役。1 9 4 7年6月30日夜，在刘伯承、邓小平的指挥下，解放军晋冀鲁豫野战军四个纵队，共13个旅， 1 2万余人。在东起章丘镇、西至临浦集150多公里的战线上，一举突破了国民党军苦心经营的黄河防线，进入了鲁西南地区，由此拉开了鲁西南战役的序幕。阳山集之战是鲁西南战役中最重要的一战，此战解放军全歼了被包围在阳山乡附近的整编66师。俘虏师长宋瑞科，值得一提的是，宋瑞科被围后，在率部顽抗的十几天中，国民党的援军部队畏缩不前，并没有及时相救，将“有军有难，不动如山”发挥到了极致。下一个，我们来讲一下平津战役。平津战役是三大战役中的最后一个战役。此战，解放军以伤亡 3.9 万人的代价，歼灭及改编国民党军三个兵团、1 3个军、5 0个师，共计 52.1 万人。天津之战和北平和平解放是平津战役的两个代表事件。天津之战，解放军集中22个师，约34万人、5 6 0门大炮，并出动了坦克部队。战前，天津国民党守将陈长捷认为至少能守一个月。结果，从1月14日上午10时，解放军发起总攻，到15日下午3时，天津全城解放，用时仅29个小时。1949年1月22日，国民党华北剿总总司令傅作义按照协议，让所部25万守军陆续撤出市区，接受解放军的改编。31日，解放军正式入城，北平和平解放。傅作义率部接受改编，意义非常重大，极大动摇了国民党军的军心。从此以后，起义投诚的国民党军的数量越来越多。到了后来的大西南战役中，甚至出现了整个兵团的国民党军向解放军投诚的场景。下一个，我们来说济南战役。1948年9月24日21时，解放军攻占了济南全城。济南战役共歼灭国民党军十万余人。国民党山东省主席王耀武化妆突围，逃到寿光境内，被民兵抓获。不少人拿天津战役和济南战役做比较。认为打天津只花了29个小时，打济南却花了8天，这其实是统计口径的不同。四野计算攻取城市的耗时，一般是从发起总攻算起，所以锦州的31小时、天津的29小时都是没有把拔除外围据点的时间算在内的，而济南攻城的8天是将外围作战时间都计算在内的。对济南城的总攻是在9月23日18时下达的。如果按照这个口径，那么攻下济南城的耗时是27个小时。济南解放让华北、华东两大解放区连成一片，为之后的淮海战役的发起奠定了基础。1952年10月26日，毛主席在济南视察时，亲口对在场的许世友等人说。济南战役打得那么迅速彻底，天下恐怕只有两个人想不到，一个是本人毛泽东，一个是蒋介石。我们再来说一下晋中战役。1948年5月17日，随着解放军攻占临汾，标志着晋南地区全部解放。山西王阎锡山为了保有残余的地盘，将所剩的13万部队以太原为中心，在晋中地区构筑防线。六月初，正值晋中平川小麦将要成熟，阎锡山在到处强拉壮丁的同时，派出大批部队准备抢粮。为了保卫群众的劳动成果，并寻机歼灭阎锡山的主力，六月九日。华北第一兵团下达了发起晋中战役的命令。6月18日，晋中战役打响。当时，徐向前所指挥的6万余人，大部分都是由地方部队改编而成。在连续一个月的作战中，徐向前以少胜多，以灵活多变的运动战歼灭阎锡山部主力10万余人。晋中战役，阎锡山损失了大部分的精锐。之后只得将残部收拢太原，依靠坚城顽抗。战后，毛主席发来电报祝贺晋中战役获得如此辉煌成绩，对于整个战局帮助极大。好，这一集我们就先讲到这里，下一集我们接着讲。